0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 도보기입니다 지난번 러시아 전체의 역사를 다뤄드렸는데 그 중에서 이번엔 러시아의 전신이라고 할수 있는 소련의 역사를 10분만에 정리해 드리려고 합니다 소련의 역사를 알아야 현 러시아에 대해서도 더큰 시선에서 파악할 수 있기 때문이죠 그럼 시작합니다 이 영상에 앞서 10분만에 보는 러시아 역사를 먼저 보고 오시면 더 쉽게 영상 이해하실 수 있을 겁니다 19세기 말 20세기 초 러시아의 상황은 대단히 암담했습니다. 산업화를 시작한 이래 제국주의 반열에 오른 듯 했지만 내부적으로는 근본적인 경제 문제가 해결되지 않아 러시아 제국의 국민들은 만성적인 경제적 어려움을 겪고 있었죠. 1905년에는 러일전쟁에서 보기 좋게 일본에게 깨졌는데 그럼에도 정신 못 차린 러시아 제국은 민생 안정은 돌보지도 않고 군비를 확장하며 1차 세계대전에 참전하기까지 합니다. 열악한 사회환경과 경제 문제가 너무나도 심각해서 공산주의가 안 퍼질래야 안 퍼질 수가 없었습니다. 당시 러시아 공산주의 단체였던 러시아 사회민주노동당은 강경파인 볼셰비키와 온건파인 맨셰비키로 나뉘어 있었습니다. 1차 세계대전이 장기화되고 국민들의 생활은 점점 더 궁핍해지고 있는데 1917년 2월 당시 수도였던 샨트페트르 브르크 공장의 노동자들이 식량 배급과 전쟁 중지를 요구하는 시위를 벌이고 있었습니다. 러시아 제국은 군대를 동원해서 시위대를 진압하려고 했으나 군인들조차도 정부에 불만이 많았고 되려 시위대에 가세했고 주로 맨셰비키 당 쪽에서 이들을 주도하며 혁명을 일으키니 바로 2월 혁명이었습니다. 처음에 맨셰비키 당에선 짜르 니콜라이 2세에게 양위를 제안했으나 왕가의 발악이 있으면서 니콜라이 2세를 퇴위시키고 임시정부를 수립합니다. 이 임시정부는 케렌스키가 총리가 되어 운영했는데 이 임시정부 외에도 맨셰비키 당에서 운영하고 있는 노동자 병사 소비에트 조직도 있었단 말입니다. 그러나 케렌스키의 임시정부와 온건파 맨시비키당 소비에트는 서로를 견제하거나 자산가들과 연합하려고만 하고 정작 전쟁 중단이나 근본적인 개혁은 없다시피하자 불만을 품은 레닌과 트로츠키의 강경파 볼셰비키가 1917년 10월 무장 봉기하여 소비에트를 장악하고 케렌스키의 임시정부를 무너뜨려 버렸습니다. 이것이 러시아 혁명이라고 하는 10월 혁명입니다. 레닌의 소비에트는 우선적으로 독일과 단독 강화를 통해 1차 세계대전에서 빠지기로 하고 공산주의 경제 정책을 밀고 나가지만 그 넓은 땅의 러시아에서 사회주의 정부에 반대하는 세력가들이 굉장히 많았고 이들은 백군을 조직해 소비에트의 적군과 내전을 벌입니다. 이 전쟁이 러시아 내전 혹은 적백 내전입니다. 레닌은 1918년 수도를 모스크바로 옮기고 1919년엔 전세계 공산주의를 단결시키기 위해 공산주의 인터내셔널 이른바 코민테른을 창설합니다 10월 혁명의 주력이었던 트로츠키는 전쟁을 레닌은 행정을 주도하는 가운데 1921년엔 지나치게 강경한 경제정책이 너무 큰 반발심을 샀다고 생각해 어느정도 자본주의 요소를 도입하겠다는 뭐 예컨대 사유재산은 일부 인정하고 외국자본 도입, 자유영리활동 등을 보장해주겠다 는 신경제정책 이른바 NEP를 실시하고 이는 어느정도 결실을 봅니다 1922년에는 동유럽과 시베리아에 분포하고 있는 우크라이나, 벨로루시, 자카접스, 호라즘 부하라의 사회주의 정부를 통합시켜서 소비에트 사회주의 공화국 연방 줄여서 소련을 수립합니다 1923년 러시아 내전도 적군의 승리로 끝나죠 그러나 이듬해 1924년 레닌이 죽자 레닌이 생전 그토록 경기했던 스탈린이 이대 최고 지도자가 되었습니다 스탈린은 1928년 제1차 경제개발 5개년 계획을 실행하는데 이 결과는 조금 있다가 말씀드리겠습니다 이 스탈린은 경제개발 이후 30년대에 걸쳐 대대적인 정적 숙청 작업에 들어서 일국 사회주의론을 내세우며 독재 권력을 강화해갑니다 이 과정에서 트루츠키도 추방당하죠 이 1930년대 기간을 스탈린의 대숙청 기간이라고 합니다 30년대가 되면 은이 경제개발 5개년 계획이 파국으로 치닫게 됩니다. 5개년 경제개발이 뭐냐면 이 나라의 모든 국력과 힘과 에너지와 영혼을 있는 대로 끌어모아서 아니 없는 국력까지 어떻게든 만들어내서 5년 안에 비약적인 중공업을 육성하겠다는 정책이었습니다. 중공업 중에서도 철강과 전기에 집중되어 있었는데 결과만 놓고 보면 소련이 어마어마한 경제성장을 한건 맞습니다. 1928년부터 32년까지면 은 세계 대공황으로 전세계가 경제적으로 붕괴되고 있을 당시에 소련 혼자서만 경제성장률을 매해 자체 갱신하고 있을 정도였습니다. 그렇지만 국민들을 쥐어짤대로 쥐어짜고 문자 그대로 가라 넣었습니다. 노동환경은 매우 열악했고 근무지를 이탈하거나 게으름을 피우거나 상사에게 찍히면 굴락크라고 불리는 수용소로 가서 더 끔찍한 고문을 받고 나오는 겁니다. 더불어 중공업 집중육성이었기 때문에 농업 분야는 상상을 초월할 정도로 심각했습니다. 통계적으로 식량 생산량을 늘리겠다고 그 엉망이 된 집단 농장에서 있는 곡식 없는 곡식 다 털어갔습니다. 농민들은 아무리 뼈빠지게 일해도 생산량은 적은데 그 적은 생산량을 전부 빼앗기고 먹을 식량도 당국에서 배급해주는데 중간에서 관료들과 공무원들이 다 빼돌려서 농민들에게까지 지급되지도 않았습니다. 중공업은 눈부시게 발전하는 반면 외곽과 지방에서는 해결되지 않은 기근에 수많은 아사자들이 나왔고 인육을 잡아먹는 사태도 일반적이었습니다. 제일 심각했던 기근은 1932년에서 3 3년에 일어난 우크라이나 대기근이었는데 무려 300만명이 굶어 죽었습니다. 근데 또 소련의 경제개발 5개년은 중공업 분야와 전체적인 수치로는 큰 성장을 이룬 것도 맞아서 2차 세계대전 당시 소련만의 군사력으로 독일군의 침공을 막아냈다는 평가를 받기도 합니다. 그러면 뭐합니까? 스탈린그라드 전투에서 100만 명이 넘게 희생이 됐는데 스탈린은 2차 세계대전과 한국전쟁을 통해 세계의 소련의 영향력을 마구 발휘하려고 했습니다. 한국전쟁에서는 휴전하자는척 하면서 시간을 질질 끌었고 1953년 스탈린이 죽자 한국전쟁의 휴전은 일사천리로 빠르게 체결되죠. 1953년 스탈린 사후, 이 스탈린의 주요 행정인력 중한 명이었던 말렌코프가 3대 최고 지도자가 되었으나, 스탈린만큼 악덕하지도 카리스마도 없던 말렌코프는 1955년 공산당 내 권력투쟁에서 밀려났고, 그 사이 지지사력을 규합한 후르쇼프가 정적들을 제끼고 4대 최고 지도자가 됩니다. 후르쇼프는 과거 스탈린의 시대를 맹비난하며 스탈린 격하운동을 벌였고 스탈린주의를 외치며 스탈린을 빨던 중국과 사이가 멀어집니다 중국이 마오쩌 등은 후르쇼프 따라 수정주의자라고 비난했으나 후르쇼프는 듣지도 않으며 이렇게 중소가 결렬됩니다 더불어 후르쇼프는 스탈린보다는 레닌을 지켜세우며 이른바 마르크스 레닌주의라는 이념의 경제정책들을 통해 경공업을 일으켜세웠고 스탈린이 말아먹었던 경제회복을 어느정도 일으켜냅니다 단 후르쇼프는 시베리아 지역에 대한 농업진흥책은 실패했고 미국과도 냉랭한 분위기를 이어가며 1962년에는 쿠바 미사일 위기로 인해 3차 세계대전이 일어나는 게 아니냐는 전운을 감돌기도 했습니다 뭐 물론 다행히 해프닝으로 끝나지만요 후르쇼프에게 반감을 가지고 있던 브레즈네프가 1964년 후르쇼프를 내쫓고 5대 최고 지도자가 됩니다 비록 브레스네프가 호르쇼프와 정치적으로는 반복했을지언정 경제정책은 호르쇼프 이름을 그대로 계승해 소련의 중산층을 많이 탄탄하게 만들어 놓습니다. 더불어 미국의 닉슨 대통령과 만나는 등 서방 국가들과 좋은 외교를 만들며 냉전 완화에 일조하기도 합니다. 단 1968년 체코슬로바키에서 일어난 프라하의 봄 1969년 전쟁 직전까지 갔던 중소 국경 분쟁 등으로 정작 공산권 국가들과는 삐걱대더니 1979년에는 아프가니스탄과 전쟁을 일으키며 지나친 군비 확정으로 인해 경제가 붕괴의 조짐이 나타납니다 70년대에는 또 세계적으로 오일 쇼크도 있었잖아요 1982년 11월 브레즈네프가 사망하자 1983년 안드로포프가 KGB의 지지를 얻으며 6대 최고 지도자가 됩니다 안드로포프가 이 KGB와 러시아 특수경찰 밀리치아를 대폭 강화했고 아프가니스탄 전쟁도 더 박차를 가합니다. 무엇보다 안드로퍼프가 키운 정치인이 고르바초프였죠. 1984년, 오래 앓고 있던 지병으로 안드로 포프가 사망하자 체르넨코가 7대 최고 지도자가 되었습니다. 체르넨코는 그다지 유능한 존재는 아니었고 체르넨코 집권기에 체르넨코가 경제에 손을 떼면서 이 소련의 경제가 곤두박질치게 됩니다. 1985년 체르넨코도 병으로 사망하자 안드로 포프가 키우고 체르넨코의 반대파였던 고르바초프가 8대 최고 지도자가 되었죠. 고르바초프는 이대로 가다간 이 소련의 경제가 무너진다고 싶어서 글라스노스트 페레스토리카라는 개혁 개방을 부르지으며 경제와 사회의 문호를 대폭 열기로 합니다. 그러나 이 사회주의 정부의 부정부패가 그렇게 쉽게 없어지겠습니까? 그리고 고르바초프의 이런 개혁에 당 지도부가 가만히 있었을 리가 없죠. 여기에 1986년 체르노빌 원전 사태가 벌어졌고 고르바초프의 개혁개방으로 인해 동국권 국가들과 시베리아 소수민족들의 독립운동이 잇따랐지만 소련은 이들을 진압할 여력이 안됐습니다 1989년에는 소련 경제몰락의 주된 원인이었던 아프가니스탄과의 전쟁도 중단하지만 사태는 진정되지 않았고 당 지도부는 고르바초프를 몰아세웠습니다 고르바초프는 1989년 더 이상 사회주의 국가가 아닌 대통령제를 기반으로 하는 러시아 공화국을 내세우겠다는 초강수를 둡니다만 정작 대통령 선거에서는 본인이 아닌 예일친이 대통령으로 선출되었습니다. 1991년 군부 강경파들이 들고 일어나 고르바초프를 감금하는 8월 쿠데타를 일으켰고 국가 비상사태 위원회를 선언했으나 대통령이었던 예일친이 국민들을 귀합해 대대적인 시위를 주도했고 사흘 만에 군부는 고르바초프를 풀어주고 별수 없이 물러나야만 했습니다. 이미 러시아 국민들은 예친을 지지했고 예친은 공산당 불법화, 우크라이나 및 발트 3국 독립을 수용한 이후 고르바초프를 반회유 반협박해 1991년 12월 31일부로 소련을 해체시키게 합니다. 여태까지 소련의 역사였고 다음에는 이 이후 예친부터 푸틴까지의 현대 러시아의 역사 총정리를 다뤄보겠습니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.